0: Ich habe im Studium mal die, diesen Satz gelesen, wo ich, also wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Möchtest du jetzt Unternehmer werden? Möchtest du Jurist werden? Willst du vorgefertigte Wege gehen oder auch mal abseits der gepflasterten Wege unterwegs sein? Da habe ich ein Zitat gefunden, was mir gut gefallen hat, nämlich: Derjenige, der immer über Straßen läuft, die andere gebaut haben, der hinterlässt keine Spuren. Und ich glaube, dass Paul und ich hier unsere eigenen kleinen Fußstapfen aufgebaut haben. Die wird nicht jeder so wahrnehmen, aber wir können unsere Abdrücke ganz gut sehen. Recht. Menschlich, Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit
1: Sina Burmeister und Elisabeth Vogel. Hallo und herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Elisabeth Vogel und in der heutigen Folge habe ich einen fabelhaften Gast im Interview, Alexander Sperber. Alex ist der Co-Gründer von jurastudent.de und Jurastudent ist ein Lernportal und soziales Netzwerk für das Jurastudium und das Referendariat. Wir haben, man kann sagen, ein erfrischend ehrliches Gespräch geführt und ich habe Alex darin sehr für seine Gelassenheit bewundert. Er nimmt uns mit hinein in seinen beruflichen Weg und in die Unternehmensgründung. Wir sprechen über Freude im Job, über Selbstbewusstsein, über Ängste im Studium und darüber, warum aus Alex' Sicht. Geld nicht alles ist. Alex teilt mit uns, was ihn am Unternehmertum begeistert und wie aus einer kleinen Idee Stück für Stück eine Plattform mit 300.000 Besuchern pro Monat und ein erfolgreiches Unternehmen geworden ist. Heute führe ich das Interview allein. Meine liebe Co-Hostin Sina Burmeister hat in dieser Folge frei. Also, lass uns direkt reinstarten. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Alex, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen.
0: Hallo Elisabeth.
1: Wir starten immer mit der gleichen Frage. Wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
0: soll nicht abgedroschen klingen, aber ich bin tatsächlich dankbar für Gesundheit, für meine Familie, dass wir gesund sind. Das hat für mich ähm, den, den allerhöchsten Stellenwert.
1: Das sagen tatsächlich momentan viele und ich glaube, das liegt auch stark an der aktuellen Zeit. Ne? Das, die Zeit holt einen irgendwie nochmal wie so zurück in die ins Bewusstsein, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Ja, total. Und ich habe ich habe neulich mal einen Comedian gesehen, der so ein bisschen was ähm, über seine Finanzen und Gesundheit erzählt hat. Und der hat gemeint, alle Themen würde er mit einer Null bewerten und die Gesundheit mit einer Eins und immer vorne anstellen. Wenn er dann eine Zahl daraus bildet, was so seinen Kontostand anbelangt, dann geht es halt los mit einer Eins, mit seiner Gesundheit und dann folgen alle Nullen. Dann sagt er, und jetzt hast du deine Milliarden auf dem Konto und wenn du die Eins wegnimmst, was bleibt dann noch übrig? Und das fand ich tatsächlich sehr einprägsam.
1: Sehr, sehr toll. Toller Einstieg. Alex, ich würde gerne mehr über dich erfahren. Dich als Mensch, ne? der Podcast heißt ja auch recht menschlich. Kannst du uns mal mit zurücknehmen zu dem Zeitpunkt, als du gerade deine Karriere gestartet hast. Wie war Alex da? Wie warst du da? Was war damals vielleicht anders, als es heute ist?
0: Ja, glücklicherweise sieht uns gerade keiner, sonst würde jeder mitbekommen, dass ich so ein bisschen erröte. Ich war ein ziemlich durchschnittlicher Abiturient. Also ich ähm, war immer sehr, sehr gut in, in sportlichen Dingen, ähm, relativ durchschnittlich in, in Themen, die man sich durch ganz viel Fleiß anlernen musste. Ne? Und das hatte aus meiner Sicht den Grund, dass ich wenig Lust hatte, hinterm Schreibtisch zu sitzen und immer nur für etwas zu lernen, wofür ich mir nicht direkt erschließen konnte, wofür mache ich das eigentlich. Also klar, man lernt fürs Leben. Mein 18-jähriges Ich, mein Abiturient nicht, hat die Perspektive nicht gehabt. Und als ich mich dann für einen Studiengang entscheiden musste, beziehungsweise was heißt musste, also ich, ich hätte ja auch eine Ausbildung machen können, ich glaube, meine Mutter hätte sich das auch gewünscht, um, aber ich wollte studieren gehen. Ich hatte um, immer so ein bisschen den Eindruck in der Schule vermittelt bekommen, wenn aus dir was werden soll, musst du studieren. Also habe ich mir gedacht, ich möchte, dass aus mir irgendwas wird hier in studieren. Irgendwas, und hab ist ich,
1: auch schön. <lacht> Dann
0: habe ich mich für Wirtschaftsrecht in Osnabrück eingeschrieben. Und um, also Osnabrück deshalb. Meine Schwester hat in Münster studiert. Und mir war das durchaus wichtig, einigermaßen nah auch Familienkontakt zu haben. Aber schon auch alleine so ein bisschen ähm, die Welt zu erkunden, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur ausnahmsweise ist. Ja, dann habe ich mit dem Studiengang angefangen. Ich habe mir das ein bisschen interessanter vorgestellt, um, um den mal vorwegzugreifen. Und habe aber für mich gemerkt, so dieses Rechtliche an dem Studiengang, das reizt mich. Das finde ich cool. Und das möchte ich vertiefen. Und dann habe ich ab dem zweiten Semester umgeschwenkt auf das rechtswissenschaftliche Studium mit dem Ziel Staatsexamen. Und das hat gut geklappt. Ich bin ohne große Probleme durch mein Studium ähm, durchgekommen.
1: Das heißt, du kommst nicht aus einer klassischen Juristenfamilie, wenn du sagst, deine Mama hat gesagt, mach mal lieber irgendwie eine Ausbildung oder hätte sich das vielleicht gewünscht. Wie, wie kamst du dann auf diesen Gedanken aus, mir muss irgendwas werden? Nimm uns da gerne mal mit rein, weil ich weiß, dass viele stehen so an diesem Punkt nach dem Abi und sind nicht ganz klar, wie geht es jetzt für mich weiter?
0: Ähm, also die, die Verpflichtung hat mir keiner auferlegt. Das war so ein bisschen der Druck, den ich mir selber beigemacht habe. Ich, ich wollte irgendwie ähm, den anderen, die mich durch meine Jugend begleitet haben, zeigen, hey, aus dem Alex wird auch was. Ja, das, das war so mein innerlicher Antrieb, glaube ich. Und meine Eltern ähm, sind beides Banker. Ähm, also meine Mutter war vor meiner Zeit Bankerin, die ähm, hat mit der ähm, Geburt meiner Schwester, die zwei Jahre älter ist, ähm, das dann dran gegeben und war für uns dann ab dem Moment zu Hause Vollzeitmami. Ja, ohne die, glaube ich, wäre ich auch heute nicht hier. Ja, Die haben mich immer unterstützt insofern, dass sie mir gesagt haben, du musst überlegen, was du aus deinem Leben machst. Ich glaube, damals wäre für mich sogar leichter gewesen, die sagen mir, ja, mach das und das. Ne? Aber die, die Entscheidung zu treffen als Heranwachsender, zu sagen, was, was man wirklich auch machen will und was einem das Leben auch bieten soll, auch beruflich bieten soll, das war eine Aufgabe oder auch eine, eine Fragestellung, die ich überhaupt nicht ergründen konnte. Ich habe ich hab für mich, und das ist das ist kein cooles Motiv, aber ich habe für mich zum Start des Studiums gedacht, ich möchte was machen, womit ich später auch Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich gedacht, Wirtschaftsrecht ist ein Studiengang, der einen da breit aufstellt und viele Möglichkeiten gibt. Deswegen bin ich diese Richtung überhaupt eingeschlagen. Am Rückblicken betrachtet, überhaupt nicht die richtige Motivation. Also es ist gar keine Frage und ich würde es auch nie wieder so machen, aber als Abiturient habe ich genauso entschieden.
1: Was würdest du heute sagen, Was ist was ist eine für dich passendere Motivation?
0: Also ich finde die Motivation auch ähm, Geld zu verdienen jetzt nicht nicht schlimm, also nicht per se falsch. Ich würde nur also ich bin nur heute an einem Punkt, dass ich glaube, dass man mit ganz ganz vielen ganz unterschiedlichen Bereichen auch Geld verdienen kann und man sollte eher danach gehen, worauf habe ich Lust? Also dass die Kurve habe ich ja auch noch bekommen. aber diese Fragestellung würde ich verfolgen, weil, das kann ich das jetzt auch aus Erfahrung sagen, wenn man ein ganzes Jahr lang beispielsweise seinen Job nachkommt, dann merkst du am Ende des Jahres, hat es Spaß gemacht oder nicht. Und das kannst du sehr gut an deiner eigenen Motivation ablesen. Und äh, mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich morgens aufstehe und richtig Lust auf den Tag habe und nicht denke so, hm, wie kriegst du das jetzt rum? Weil im Grunde genommen, stell dir mal vor, du gehst immer zur Arbeit und denkst, du musst diese acht, neun Stunden, also als Anwalt beispielsweise auch meinetwegen zwölf bis vierzehn Stunden, irgendwie jetzt rumkriegen, ne? das hältst du ja nicht aus. Also wenn, wenn du da nicht motiviert rauskommst, dann ähm, ist das nicht überlebensfähig.
1: Total schön. Ich liebe das gerade, dass du das sagst. Das ist auch, was ich immer gerne in den Coachings sage, Folge der Freude, da wo so diese Begeisterung ist, wo man sich nicht irgendwie zu aufraffen muss, natürlich nicht 24 Stunden den ganzen Tag, das ist klar, aber so vom Grundgefühl, ne? wo es einen wirklich hinzieht. Ich fand es mhm. gerade spannend, was du gesagt hast, diese Stimme, die damals da war, so, du musst zeigen, dass aus dir was wird. Ähm, hasse die manchmal heute noch, weil ich kenne die von mir auch. Ich merke dann manchmal, ist diese Stimme von der kleinen Elisabeth, die irgendwie damals immer auch in allem nur so Mittel gut war. Ich kann das gut verstehen in der Schule. Alles war irgendwie immer nur so mittel. Beim Handball war ich mittel. Irgendwie immer, in meinen Noten war ich so mittel. Und ich habe dann erst nach der Schulzeit so einen Ehrgeiz entwickelt. Und manchmal merke ich wieder noch, so eine Stimme in mir ist, die sagt, zeig den Leuten und dann weiß ich, dass es Quatsch ist, weil ich muss niemandem was zeigen, aber manchmal kommt die durch. Kennst du die auch heute noch?
0: Heute habe ich das gar nicht mehr so. Also Ich, ich glaube, das liegt aber auch daran, früher war mir sehr, sehr wichtig, was andere von mir denken. Und ähm, Ich hatte beispielsweise früher, mit 18, habe ich einen Freundeskreis für mich definiert, der über, über 30 Personen ging. Ne? Und heute definiere ich meinen richtigen Freundeskreis, also kleiner als 10. Ähm, so viele, so viele gibt es da nicht, mit denen ich regelmäßig in einem sehr engen Kontakt stehe und die, die wissen, wer Alex ist und was Alex macht und ähm, die wissen mich, glaube ich, auch so zu schätzen, wie ich bin. Also denen ist mein beruflicher Status dann nicht so wichtig und deswegen habe ich diesen Punkt nicht mehr so sehr. Das, was mir immer noch wichtig ist, ist, dass ähm, meine Eltern durchaus stolz auf mich sind und gut finden, was ich mache, auch meine Partnerin ähm, stolz ist, aber insbesondere, dass ich Freude daran habe. Das ist für mich schon der, der innerliche Antrieb, da voranzukommen.
1: Ja, und dann hast du gesagt, dann ging es ins Studium und da bist du ganz gut durchgekommen. Wenn wir da nochmal einen Moment pausieren, war das immer so? Ist es immer wirklich so durchgeflutscht oder gab es auch da mal Herausforderungen, wo du sagst, boah, da war Jura echt hart?
0: Ähm, für mich war Zivilrecht am Anfang total schwer. Das lag, glaube ich, daran, dass ich in meiner ersten Zivilrechts-AG, die ich hatte, ähm, einen AG-Leiter hatte der, der überhaupt nicht, überhaupt nicht gut Wissen vermitteln konnte und wenig praktisch unterwegs war. Also praktisch im, im Jurastudium ist ja schon ähm, schwierig, aber also der, der wenig mit uns Gutachten runtergeprüft hat. Und deswegen war dieses Denksystem, in das man da hineinkommen muss, mit ähm, Anspruch entstanden, untergegangen, durchsetzbar und allem, was damit einhergeht, das war für mich gar nicht geläufig. Und ähm, so kam das dann, dass ich die ersten Prüfungen geschrieben habe und die sind auch tatsächlich total vor die Wand gefahren. Und ähm, das, was ich von Anfang an gut konnte, war Strafrecht. Das, das lag für mich auf der Hand, was, was da erforderlich war, um so einen Sachverhalt zu prüfen. Und auch öffentliches Recht. Aber Zivilrecht musste ich mir wirklich selber auch erarbeiten. Dadurch habe ich aber gelernt, ähm, zu lernen, wenn man so will. Also wenn, wenn man das wirklich auch so sagen kann. Ich habe mich am Anfang immer in jede Vorlesung ähm, hinein ähm, gezwungen, wenn du so willst. Auch wenn der Dozent oder der Professor einfach nicht gut war weil ich dachte, du musst dabei sein, um das Wissen mitzukriegen. Und in Wirklichkeit habe ich da, glaube ich, nicht viel mitgenommen. Für mich war es immer sinnvoller, mit Themenfelder selber zu arbeiten. Also schon so eine Agenda zu haben, was musst du jetzt lernen, aber dann zu schauen, mit welcher Lektüre kommst du da am besten zurecht. Und das hat so ab dem dritten Semester dann hervorragend funktioniert. Also ich meine, im Zivilrecht war ich dann nie der stabile Überflieger. Ich bin da auch mit meinen sieben, acht Punkten rumgeeiert. Aber in, in Strafrecht war ich tatsächlich sehr, sehr gut, gehörte auch zu den Besten aus meinem Jahrgang. Ja, bin, bin so dann wirklich ganz gut da durchgekommen.
1: Das heißt, es gab auch nie diese Zeit bei dir, sag mal, wie das ja viele kennen, dieses, man verzweifelt echt mal so richtig und man will am liebsten alles hinschmeißen und denkt, wofür mache ich das hier eigentlich alles und der Druck nimmt überhand. Das hattest du dankenswerterweise nicht?
0: Ja, nicht, nicht so mitten im Studium. Ich hatte das ganz am Ende. Ganz am Ende, als ich mich mit dem Ablauf des ersten Examens immer so richtig auseinandergesetzt habe, wie funktioniert das, wie funktioniert so eine ganze Kampagne von der ersten Klausur bis zur mündlichen Prüfung und mir dann nochmal Statistiken angeguckt habe, dann den Fehler gemacht habe zu googeln und Erfahrungsberichte gelesen habe, ähm, da ist mir schlecht geworden. Da ist mir, habe ich ganz, ganz große Probleme gehabt, weil ich auf einmal wieder die Angst hatte, hey, bisher hat alles gut geklappt, aber das zählt gar nichts. Es mhm. zählt einfach überhaupt gar nichts fürs erste Examen. Und was ist, wenn das nicht so gut klappt? Die Themen dir nicht zusagen, ähm, du einen Blackout hast oder es gibt ja zig Szenarien, die man sich dann aufmalt, was alles passieren kann, damit es nicht funktioniert. Das hatte ich auch ganz, ganz schlimm. Also ich habe mir immer diese Frage gestellt, was ist, wenn? Ne? Und gepaart auch mit diesem Punkt, ähm, also ich, ich bin ja heute ähm, nicht mehr klassisch als als Jurist tätig in meinem Beruf, sondern ich habe mich ja im Studium selbstständig gemacht. Ich denke, da möchtest du ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Unbedingt. Und ähm, viele meiner Kommilitonen wussten das auch, dass ich mich im Studium mit so einer Internetplattform beschäftigt habe und selbstständig gemacht habe. Und ich hatte dann irgendwann dieses Bild, was ist eigentlich, wenn das gar nicht klappt? Also einerseits findest du mal irgendwann ähm, Partner, die mit dir diese Plattform weitermachen, wenn die wissen, da sitzt ein Jurist hinter, der es nicht gepackt hat. Ne? Ähm, oder ein Jurastudent, der nicht Jurist geworden ist, vielleicht so das war so ein Bild, das ich mir aufgemalt habe und der Blick von Kommilitonen, die vielleicht auch denken, ja, hier der Alex, der hat gedacht, der, der kann sich so richtig was aufladen und am Ende hat gar nichts funktionieren. Das war ein Gedanke, der mich umgetrieben hat und der mich über Wochen begleitet hat, bis ich mir irgendwann ein Herz gefasst habe und auch mal meine Eltern darauf angesprochen haben und gesagt habe, hey, das ist so ein Punkt, da komme ich gerade gedanklich nicht so richtig raus und da brauche ich mal eure Hilfe, dass, dass wir darüber reden können. Und ja, schlussendlich, also es, es hat ja gut geklappt. Ähm, Im ersten Examen bin ich auch sehr dankbar für. Aber das hat mich echt bewegt. Also es war für mich ein stressiges Jahr.
1: Ja, aber super, dass du das sagst, weil ich glaube, das geht wirklich vielen Menschen so. Diese Katastrophenstimme im Kopf und in der Examenszeit ist die einfach noch lauter, als wenn man sie vielleicht sonst in anderen Situationen kennt. Deswegen ist es cool, dass du das teilst, auch das... Jemand jetzt vielleicht zuhört, weiß, er ist nicht alleine oder sie ist nicht alleine, sondern das ist einfach was, was ganz viele Menschen kennen, ne? dieses Katastrophendenken. Mhm. Und dann hast du im Studium, hast du es gerade schon angesprochen, hast du im Studium gegründet. Erzähl da total gerne mal weiter.
0: Genau, das beginnt auch so ein bisschen mit dem Punkt, dass ich Paul vorstelle. Ja. Paul ist mein heutiger Geschäftspartner und auch ähm, bester Freund, also wirklich auch mein, meine Vertrauensperson in sämtlichen beruflichen, aber auch privaten Fragestellungen und wir haben irgendwann im vierten Semester uns gedacht, naja, das, was wir lernen müssen, ist so umfangreich und das Wetter draußen ist durchaus schön. Ähm, Kommilitonen anderer Studiengänge, die meinetwegen Lehramt oder BWL studiert haben, konnten ihre Semesterfehlen gut genießen. Wir mussten eine Hausarbeit in der Bibliothek schreiben. Das hat uns nicht so richtig gepasst. Und der Paul, der kommt aus einer Druckereifamilie und ähm, hat so von der Pike auf sich selber beigebracht zu programmieren. Also war der ganz fit in den Themen und ähm, hat uns sehr schnell eine schmale Internetseite aufgebaut, auf der wir Wissen einfach einstellen konnten, mit Quellenverweisen belegen konnten, dass es auch nach außen erkennbar ist, wo kommt sowas her, aus welchem Urteil. Und damit sind wir gestartet. Ne? Also wirklich mit dem Ziel, wir, wir schreiben mal ein paar Hausarbeiten ein bisschen effizienter im Team. Also nicht Team im Sinne von, wir schreiben voneinander ab, sondern Team im Sinne von, das und das habe ich herausgearbeitet, wenn du es brauchst, schau nach, ich habe es für dich digital abgelegt.
1: Ach, spannend, jetzt verstehe ich es erst. Also ihr habt das gemacht, um eigentlich euer Studium leichter zu machen. Gar nicht als ja, Geschäftsidee, genau. sondern wirklich, um euch das Leben zu erleichtern.
0: Genau, wir hatten keine finanzielle Motivation dabei überhaupt nicht. Also das erste Mal, dass da überhaupt ein unternehmerischer Gedanke hintergekommen ist, war, als wir so im, ich glaube, das war die zweite oder dritte Hausarbeit, die wir geschrieben haben und Paul irgendwann mal erzählt hatte, dass, dass er die Nutzerzahlen mal geprüft hat und wir gar nicht mehr zu zweit oder wir waren anfangs zu viert, die ein bisschen daran gearbeitet haben auf der Seite unterwegs sind, sondern dass das schon im Monat ein, 200 Leute waren. Ach. Und ja, kannst, kannst dir nicht vorstellen, wie stolz wir darauf gewesen sind. Ne?
1: Waren das Menschen, die das zufällig irgendwie gefunden haben über Google oder waren das irgendwie Freunde von euch, Bekannte? Was waren das für Menschen?
0: Ja, Das, das war tatsächlich ganz willkürlich über Google sind die mhm. zu uns gekommen und haben sich dann auf der Seite zurechtgefunden. Ja. Aber wir waren, waren stolz ohne Ende und haben wir halt gemerkt, dass ich glaube ganz am Anfang man das Definition und Prüfungsschema, dass das ganz gut ankommt. Und dann kam eine erste Werbeanfrage. Dann hat sich jemand bei uns gemeldet und sagte, ja, hey, ich würde gerne meine Produkte bei euch vorstellen. Da, da ging es dann so um die Vermietung von Prüfungskommentaren für das Examen. haben. Das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, es gibt durchaus auch Unternehmen, die spannend finden, mit Jurastudenten und vielleicht später auch Referendaren in Berührung zu kommen. Und dann haben wir für uns halt gedacht, naja, dann ähm, müssen wir da irgendwas hinterstellen, was dann auch in der Lage ist, Rechnungen zu schreiben und haben uns dann für eine kleine UG entschieden, die wir da hinterstellen und haben dann gegründet mit einem, ich glaube, gigantisch großen Werbevolumen im ersten Jahr. Also ich glaube, wir haben im ersten Jahr so um die zweieinhalbtausend Euro Umsatz gemacht. <lacht> Wir hatten schon Anrufe von der Bank, weil die nicht mehr wussten, wohin mit dem Geld.
1: <lacht> Aber so cool Also ihr seid aus dem eigenen Projekt, was ihr für euch gemacht habt, habt ihr irgendwie gemerkt, ah spannend, das ist irgendwie, da ist eine Zielgruppe, da ist ein Markt, da ist auch vielleicht ein Geschäftsmodell, irgendwie was spannend sein könnte. Und dann habt ihr einfach das weiter ausgebaut und damit angefangen, und zu welchem Zeitpunkt war das? Also wie fortgeschritten war da euer Studium?
0: Ähm, das war bei uns im fünften Semester, fünfte, sechste Semester.
1: Wie war das so, sag mal, vom Kopf her? Ich, ich bin auch jemand, der immer viel parallel gemacht hat, ähm, weil ich mhm. das auch brauche. Und da haben schon immer alle gesagt, boah, wie kannst du das irgendwie schaffen? Ich äh, kriege irgendwie abends noch Netflix hin, aber mehr geht gerade für mich nicht mehr mit dem Examensdruck. Wie war das bei euch? Bei euch ging es ja scheinbar auch?
0: Das war halt Hobby, ne? Also wir haben Spaß daran entwickelt und zu überlegen, wie können wir die Seite wachsen lassen und was sind vielleicht Bereiche, die noch interessieren können. Das war so ein bisschen der Ehrgeiz dahinter. Ne? Also es war einfach Spaß, um zu schauen, hey, wie viel Traffic geht denn eigentlich? Wie viele Menschen können Monat nicht mal zu uns kommen?
1: Würdest du sagen, ähm, das ist, ist sogar irgendwie eigentlich eine ganz gute Strategie, so ein Hobby parallel zu haben oder vielleicht auch wirklich was so ein bisschen Out-of-the-Box-mäßiges zu machen, weil es gerade vielleicht auch fürs Examen gut tut?
0: Ein um Hobby auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht um, auf Teufel komm raus versuchen, irgendwie mich selbstständig zu machen im Studium. Nicht, wenn das eine zusätzliche Belastung darstellt. Dann würde ich das nicht machen, auch nur Spaß machen. Mhm. Für uns war es auch nicht wirtschaftlich wichtig, ob das erfolgreich wird oder nicht. Das war wirklich einfach Spaß.
1: Mhm. Ja, ich finde manchmal, nämlich deswegen frage, ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass durch diesen riesenexamensdruck der irgendwie entsteht, dann viele menschen nicht mehr so viel rechts und links gucken, einfach was menschlich total nachvollziehbar ist, weil so ein starker druck da ist und ich glaube aber dass gerade mit blick auf das arbeitsleben was danach kommt, aber auch auf die eigene zufriedenheit das so elementar wichtig ist, auch weiterhin ein leben zu führen, was auch immer das dann individuell bedeutet.
0: Ja, total, das sehe ich auch so.
1: Erzähl mal weiter, dann hattet ihr so diesen, diesen Startpunkt, wie ging es dann weiter?
0: Wir haben dann tatsächlich auch mehrere ähm, Unternehmen gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben und haben halt immer, aber auch weil wir nicht darauf angewiesen waren, ne? das muss man halt auch wirklich dazu sagen, weil wir konnten halt immer das Geld nehmen und wieder in die Seite investieren, also in den Ausbau neuer Inhalte und haben dann, ähm, also wir, wir haben die ersten Mitarbeiter eingestellt, natürlich auf Minijobbasis, ähm, die dann für uns Fälle geschrieben haben, also Sachverhalte und Fälle mit Lösungsskizzen und aushumiliertem Gutachten, was da halt so zugehört. Also wirklich all das, was du fürs erste Examen lernen musst, haben wir versucht, bei uns digital abzubilden. Und das war ein sehr großer, sehr langer und sehr aufwendiger Prozess. All das, was beispielsweise am Anfang aus der Feder von einem Studenten kam, musste beispielsweise auch bei Zeiten dann mal überarbeitet werden. Also dass dann wenigstens Diplomjuristen das verfasst hatten, was wir da wiedergeben. Oder mittlerweile ist ein sehr großer ähm, Teil unserer Inhalte auch von Volljuristen verfasst, so dass wir einfach sicher gehen können, dass es das hat schon auch Hand und Fuß und das passt.
1: Mhm. Das
0: ist uns ganz wichtig. Und natürlich, dass es nichts vernachlässigt nach wissenschaftlichen Standards recherchiert.
1: Wie habt ihr euch damals das Wissen angeeignet? Ich könnte mir vorstellen, dass dein Wissensschatz heute äh, um einiges größer ist als zum Zeitpunkt der Gründung. Wie, wie seid ihr da so rangegangen? Ihr hattet ja in Anführungsstrichen nur Jura-Wissen. Plötzlich brauchtet ihr Marketing. Und ja, wie seid ihr da rangegangen?
0: Ähm, alles ja, selber beigebracht, wenn, wenn du so willst. Also Learning by Doing. Wir haben auch einige Fehler gemacht dabei. Also beispielsweise, wir haben relativ schnell mal eine Abmahnung bekommen. Ähm, und zwar aus einem total blöden Grund. Wir haben eine Werbeanzeige bei Google geschaltet. Und bei Google hast du die Möglichkeit, einzelne Begriffe anzugeben. Und ähm, Google hat aber auch eine Funktion, wo sie Begriffe dann auf einmal aneinandersetzen. Ja, und dann wurde aus zwei losgelösten Wörtern ein Wort, ähm, was dann aber markenrechtlich geschützt war. Und derjenige hat sich dann bei uns gemeldet und gesagt, hier, du machst mit meiner Marke Werbung. Mhm. Das war beispielsweise ein blödes Lernen. <lacht> aber ansonsten, Tutorials haben wir uns angeguckt, äh, gerade was jetzt Marketing anbelangt, ähm, und einfach ausprobiert. Ne? Dadurch, dass wir eine mittlerweile sehr große Reichweite haben, also uns besuchen täglich so zwischen 8.000 und 12.000 Jurastudenten und Referendare oder auch junge Berufseinsteiger, das ist so das Spektrum dessen. Da ist es einfach für uns ein leichtes auch zu gucken, was können wir selber da auf der Seite platzieren und was wird wie gut angenommen. Hm. Und am Ende ist es ja auch das Publikum, das entscheidet, ob es gut angenommen wird oder nicht.
1: Schön, mit was für einer Leichtigkeit du das irgendwie erzählst und wie natürlich es irgendwie gestartet ist. Ich erlebe das oft in den Coachings dass Menschen so eine Angst vor diesem fehlenden Wissen haben und sagen, ich kann das jetzt ja heute noch gar nicht. Und ich glaube aber, dass es ganz oft ganz natürlich ist, dass man dieses Wissen am Anfang von einem Weg nicht haben kann. Und dass gerade dieses, ach, dann google ich was, dann gucke ich mir ein Tutorial an, dann mache ich vielleicht mal irgendeine Weiterbildung, dass es genau das braucht, da so ein ja. bisschen eine Leichtigkeit reinzubringen und sich das einfach Stück für Stück anzueignen.
0: Ja, das, das was ich schwieriger fand oder was, was mich ähm, auch gestresst hat damals war, welche Rechte und Pflichten beispielsweise mit Gesellschafteranteilen einhergehen oder auch mit einem Geschäftsführer da sein. Das war ein bisschen schwierig, weil du, du gründest dann eine Kapitalgesellschaft, gehst damit zum Notar, dann trägt dir das alles wunderbar ein, dann sitzt du das erste Mal beim Steuerberater und der sagt dir, dann haben sie da daran und daran gedacht und was ist, wenn einer stirbt oder krank ist, dann läufst du wieder zum Notar, kannst das korrigieren lassen, was da drin steht. Das war schon ein bisschen nervenzerreibend und das manchmal nervt es mich auch heute noch. Das muss ich schon ganz klar sagen. Also alles, was mit steuerrechtlichen Themen zu tun hat, da ist es aus meiner Sicht ähm, auch sehr sinnvoll, immer direkt einen Profi dran zu lassen und sich einen Steuerberater des Vertrauens zu suchen, der das mit einem gut aufbaut und dann begleitet.
1: Hm, sich da auch Hilfe ähm. zu holen. Ja, absolut. Wo steht ihr denn jetzt heute? Was ist jetzt der Status quo? Wenn wir so diese Anfänge gehört haben, ja, wo bist du, wo seid ihr jetzt heute?
0: Ja, heute ähm, sieht es so aus, dass ich hauptberuflich tatsächlich diese, dieses ursprüngliche Hobby betreibe. Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal zum Studium einsteigen. Paul und ich hatten den Gedanken, irgendwann mit dem Kapital, das wir da zu dem Zeitpunkt auch angespart hatten, meine Kanzlei zu gründen und einigermaßen schuldenfrei damit loslegen zu können. Und ähm, ich habe für mich aber gemerkt, diese, diese juristische Tätigkeit, das, das macht mir nicht so viel Freude, also nicht im Ansatz. Ähm, das, was ursprünglich als Hobby begonnen hat, dieses Unternehmertum, das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Da habe ich wirklich ein ganz großes Interesse dran und da gehe ich drin auf. Also da, da stehe ich gerne morgens für auf und da gehe ich auch gerne abends spät für ins Bett, um zu sehen, wie wir da vorankommen. Also das war, auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich mir da so ein bisschen Druck aufgebaut habe zum, zum Ende des Studiums. Dann habe ich das Gespräch mit meinen Eltern gesucht und auch die Situation erklärt, also dass ich nicht Anwalt... Staatsanwalt oder auch Richter werden möchte, sondern dass ich tatsächlich in die freie Wirtschaft will und gerne die Selbstständigkeit testen möchte. Und dann bin ich mit dem damals so verblieben, dass wenn das prima klappt, ist ja alles gut, dann, dann kann das nach dem ersten Examen dann auch lang. Und wenn nicht, wenn das so nach ein, zwei Jahren so ein bisschen am, am Bröckeln ist oder auch nicht so sich entwickelt hat, wie es sich entwickeln sollte, dann kann ich ja mein Referendariat auch immer noch machen. Und glücklicherweise, also wir aus der heutigen Perspektive, das ist jetzt vor fünf, sechs Jahren gewesen, ich mache es immer noch, das funktioniert sehr gut und dafür bin ich auch sehr dankbar. Heute ist es so, ich bin Geschäftsführer von dem Unternehmen, mit Paul zusammen. Wir machen das gemeinsam, haben dann natürlich unsere Kompetenzgebiete. Beispielsweise Paul macht immer noch alles, was mit IT zu tun hat. Und das, was so heute eigentlich meinen Arbeitsalltag ausmacht, ist Kooperationen pflegen, mit beispielsweise Kanzleien, mit anderen Werbepartnern, die wir haben. Und da erlebe ich dann auch ganz, ganz viele spannende und schöne Momente.
1: Ja, sehr, sehr cool. Will ich gleich mal genauer noch drauf eingehen. Aber vorher dieser Zeitpunkt, als du dich entschieden hast, nicht das Referendariat zu Ende zu machen oder zu machen. Mhm. Was war das? Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Was hast du gemerkt, was dir irgendwie nicht so Freude gemacht hat?
0: Ja, also mein, ähm, ich kann das, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich sagen würde, es hat mir nicht so richtig Freude gemacht. aber ich ähm, Das Unternehmertum hat mir einfach deutlich mehr Freude gemacht. Mhm. Ich glaube, das war wirklich eine bewusste Entscheidung dafür, das zu machen und das andere nicht weiterzumachen. Mhm. Also es war für mich schon ein Plan B, das Referendariat vielleicht nochmal zu machen. Aber erst wollte ich bitte testen, ob das mit der Selbstständigkeit und dem Projekt, was wir da aufgebaut haben, klappen kann. Weil wir wussten schon, dass wir zumindest so ein, so ein kleines Einhorn da erschaffen hatten. Weil wenn, wenn man das hochrechnet, ist es so gewesen, dass wir auch schon vor fünf Jahren 100 Prozent unserer Zielgruppe erreicht haben. Also es war nicht, nicht jeden Tag, nicht jeden Monat, aber die allermeisten kannten unsere Seite und haben mal was davon gehört durch, durch Kommilitonen oder ähm, erfahren dadurch, dass sie mal gegoogelt haben und bei uns gelandet sind. Und ähm, da habe ich gedacht, da kann man gut dran anknüpfen.
1: Also du wolltest das Unternehmertum ausprobieren und hast gesagt, das ist das, was dich mehr begeistert hat. Was bedeutet Unternehmertum für dich und was ist das, was dich am Unternehmertum fasziniert?
0: Was, was ich super spannend finde, ist eine Idee zu haben, diese Idee dann einmal in der Theorie durchzugehen, dann auch nochmal im Austausch beispielsweise mit meinem Vater, der für Paul und mich immer ein ganz wichtiger Wegweiser auch ist, oder auch mit Paul durchzugehen und dann auch immer zu diskutieren. Also wir diskutieren jede Idee und weiß Gott sind wir da nicht, nicht immer direkt einer Meinung. Wir streiten tatsächlich auch viele Ideen aus. Und am Ende steht aber immer ein sehr versöhnliches und harmonisches Ergebnis, was in der Regel auch gut angekommen ist. Also die wenigsten Ideen, die wir in die Umsetzung gebracht haben, haben dann nicht geklappt, sondern die allermeisten sind wirklich auch gut aufgegangen. Aber manchmal auch anders als geplant. Und das finde ich cool, das, das reizt mich. Also eine Idee haben, zu tüfteln, wie kann die aussehen und dann die Umsetzung zu bringen.
1: Ich persönlich mag auch, das ist gar nicht Unternehmertum spezifisch, aber... Vielleicht jobspezifisch. Ich mag auch durch Tätigkeiten zu wachsen. Und es gibt ja diesen Spruch, das Entscheidende ist eigentlich nicht das Ziel, sondern der Mensch, der du wirst auf dem Weg zu deinem Ziel. Ich habe dich ja vorhin gefragt, wie warst du damals und du hast gesagt, du warst so dieser durchschnittliche Abiturient. Wie bist mhm. du jetzt heute, wie bist du vielleicht auch gewachsen durch diesen Weg, den ihr gegangen seid?
0: Ja, ich finde das schwer, das über mich selber zu beurteilen. Ja,
1: zu bescheiden ich, ich, von dir.
0: Ähm, ich, ich glaube, dass tatsächlich Bescheidenheit ein Punkt ist. Also ich bin mit keiner einzigen Zelle meines Körpers bin ich irgendwie hochmütig ähm, oder, oder ich würde einfach sagen, ich bin sehr eben, also sehr, sehr ja, auf dem Boden geblieben, würde ich so behaupten. Mhm. Ähm, ich weiß, wie es ist, wenn man durchschnittlich ist und wenn andere deutlich besser sind und die einen das beispielsweise auch spüren lassen. Ähm, und ich freue mich, dass ich heute sehr, sehr gut zurechtkomme, dass ähm, das, was wir da machen, auch in jeder Hinsicht einfach für uns erfolgreich ist und dass wir weiter an Ideen arbeiten und auch wachsen können.
1: Bist du dadurch auch selbstbewusster geworden oder warst du schon immer ein selbstbewusster Mensch?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich früher sehr selbstbewusst war. Also andere haben mich sicherlich so wahrgenommen, weil ich dann so, ein, ja, mir, mir so einen Schutz nach außen hin aufgebaut habe oder errichtet habe. Aber heute würde ich durchaus sagen, dass ich selbstbewusst bin. Also die einzigen Menschen, die mich vielleicht mal nicht ähm, immer selbstbewusster leben, sind meine Freundinnen, wenn ich dann mal irgendwie auch Zweifel mitteile. Oder auch Paul, aber ansonsten also würde ich schon sagen, dass ich ein selbstbewusster Mensch bin. Es ist ein bisschen durch, durch Erfolge auch ähm, gewachsen. Ne? Also gerade auch Erfolge, die, die kein anderer so sehen würde. Aber beispielsweise eine Idee zu haben, an die gar nicht so viele glauben, und das dann in die Umsetzung zu bringen und zu sehen, hey, es passt, es ne, funktioniert. Ich habe im Studium mal die, diesen Satz gelesen, wo ich, also wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Möchtest du jetzt Unternehmer werden? Möchtest du Jurist werden? Willst du vorgefertigte Wege gehen oder auch mal abseits der gepflasterten Wege unterwegs sein? Da habe ich ein Zitat gefunden, was mir gut gefallen hat, nämlich derjenige, der immer über Straßen läuft, die andere gebaut haben, der hinterlässt keine Spuren. Und ich glaube, dass Paul und ich hier unsere eigenen kleinen Fußstapfen aufgebaut haben. Die wird nicht jeder so wahrnehmen, aber wir können unsere Abdrücke ganz gut sehen.
1: Und das ist das Entscheidende, dass man selber das sieht. Wir tun ja manchmal aus einem, vielleicht auch aus einem fehlenden Selbstbewusstsein Dinge, weil wir wollen, dass andere das sehen. Aber eigentlich ja. ist das Entscheidende, dass wir das sehen können, weil alle anderen interessiert es meistens gar nicht so sehr, weil die auch ganz viel mit sich selber beschäftigt sind. Ja, total schön. Absolut. Und auch spannend, dass du sagst, Selbstbewusstsein kam dann auch durch die Erfolge, die Kleinen, die Großen, weil. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir äh, wollen manchmal schon so gerne irgendwie mehr weiter sein in unserem Kopf, in unserem Mindset, aber auch in den äußeren Umständen vielleicht. Und dann braucht es aber eigentlich gerade das Losgehen und Machen. Und dann kommt ein kleines Erfolgserlebnis, dann kommt ein Rückschlag. Man kommt aber irgendwie da durch und dann entsteht das Selbstbewusstsein. Ja, ja.
0: das ist mir durchaus auch wichtig. Also wir überlegen uns ja beispielsweise auch sehr, sehr genau, was wir machen. Und wofür wir beispielsweise stehen wollen. Also bei allen Partnerschaften, die wir eingehen, steht für uns immer auch die Frage dahinter, wollen wir das? Uns ist einfach wichtig, dabei authentisch zu sein und denjenigen nur das anzubieten, was wir selber für uns auch in Anspruch nehmen wollten. Und das ist mir ein ganz wesentlicher Punkt. Also das das ist, das ist, steht für mich über, über sämtlichen finanziellen Erfolgen, die mir natürlich als Unternehmer auch wichtig sind. Aber das ist für uns ähm, das Wichtigste, authentisch sein für unsere Zielgruppe, unsere Nutzer, die zu uns kommen.
1: Du sprichst es gerade an, finanzielles. das ist ja immer so ein Thema, man sagt ja immer, über Geld redet man nicht und keine Sorge, ich frage dich jetzt auch nicht nach deinem Kontostand. Jeder denkt ja irgendwie anders über Geld. Du hast vorhin schon gesagt, für dich ist Geld nicht das Wichtigste. Inwiefern spielt Geld aber in Bezug auf Sicherheit für dich eine Rolle? Ich merke das immer bei vielen Menschen, dass, dass Geld einfach so ein Riesensicherheitsfaktor ist und da dann auch viel mit, mit Angst einhergeht, wenn man beruflich was verändern will, verdiene ich dann noch genug Geld? Wie sieht es dann für mich aus? Was bedeutet Geld für dich und was hat das vielleicht auch mit finanzieller Sicherheit zu tun, gerade als Unternehmer?
0: Das ist in jedem Fall eine spannende Frage. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn du angestellt bist, dann ist das erstmal sicher. Klar, du bist Arbeitnehmer, aber du kannst auch gekündigt werden oder du kannst auch einen Chef vor der Nase sitzen haben, der dir den Beruf unerträglich macht. Und mein Gedanke dabei war tatsächlich, ich möchte auch eine Sicherheit haben. Also ich möchte auch wissen, dass mein Gehalt ähm, einen, einen sicheren Weg nimmt. Und auch wenn nicht jeder Monat in der Zukunft gut ist, dass das Gehalt trotzdem fließen kann. Aber das ist ja etwas, was man sich arbeiten kann. Also wir haben beispielsweise, wir sind als Rechtsform eine UG beispielsweise, eine kleine GmbH, wenn man so will. Es wird zwar jetzt dieses Jahr geändert, aber wir haben richtig, richtig gut gespart. Richtig gut Sicherheiten für uns aufgebaut. Und das ist mir auch ein wesentlicher Punkt. Also wir sind nicht getrieben. Wir können ähm, agieren wirklich. Wir überlegen uns, was wir machen wollen und gehen in diese Richtung. Und wir müssen nicht reagieren aus der Not heraus. Ich glaube, ab dem Moment, wo wir getrieben wären, würde ich das für mich auch in Frage stellen, ob es das Richtige ist, ob das so funktioniert.
1: Sehr spannend. Ich finde es super cool, wie du das sagst, dass du zum einen sagst, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Angestelltenverhältnis ist es manchmal gar nicht alles sicher, sondern vielleicht auch manchmal eine Scheinsicherheit, weil auch da was passieren kann. Und zum anderen hat man es aber selber in der Hand, weil man agieren kann, weil man das steuern kann, weil man Puffer aufbauen kann, weil man ganz viel dafür tun kann, dass es auch gut läuft. Merke ich im Coaching ja. auch. Ich hatte, als ich gegründet habe, einen Marketingjob noch als Freelancerin. Ich habe eine Kanzlei im Marketing unterstützt, und das war wie so mein Sicherheitspuffer. Und dadurch hatte ich auch zum Zeitpunkt der Gründung nie dieses Bedürfnis, oh, der muss jetzt oder die muss jetzt mein Kunde werden, weil sonst weiß ich nicht, wie ich meine Miete bezahlen muss. Und dieses Gefühl, das strahlst du dann ja auch aus. Ne? Du hast nicht so eine Bedürftigkeit, sondern du weißt einfach, ah, ich bin sicher, es kann nichts passieren, du kannst dann den entsprechend locker reagieren und sagen, ja, ich schau mal, was so passiert in der Zukunft.
0: Ja, mir ist das vor allen Dingen auch wichtig in den Gesprächen, ähm, wenn wir neue Partner andocken wollen, dann möchte ich immer auch die Freiheit haben und sagen, nee, das, was du machst, finden ich nicht so gut und nicht so unterstützenswert. Und das habe ich aber nicht, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe und weiß, der nächste Umsatz muss halt kommen. Ne?
1: Ja, was sind denn jetzt deine Ziele in Bezug auf die Zukunft, vielleicht für euer Unternehmen oder auch für dich privat, je nachdem, worauf du Lust hast, was du teilen magst?
0: Ähm, also privat, der Urlaub mal wieder ganz nett.
1: <lacht> ja. ähm,
0: weil mal wieder über den Teich fliegen. Das ist tatsächlich gerade das eines der größten Ziele. Neben natürlich dem, wie, wie wir unser Gespräch auch eingeleitet haben, also ähm, auch gesund durch diese Zeit zu kommen und vor allen Dingen auch alle Familienmitglieder gesund durch diese Zeit zu bekommen. Das ist, das ist tatsächlich mein, ja, das, worüber ich jeden Tag nachdenke und was mir ähm, auch manchmal quer im Magen liegt, wenn, wenn ich mir da ein bisschen Sorgen mache. Privat. Es ist so, dass ich gerne mal wieder ein richtiges Hobby aufnehmen würde. Also dadurch, dass ja mein Hobby Berufung geworden ist, mhm. ähm, es ist es so, dass ich diesen Platz gerne auch wieder neu vergeben würde. Ich hätte tatsächlich wohl ganz gerne mit Boxen angefangen. Ähm, also jetzt nicht, um mich in den Ring zu stellen und verprügeln zu lassen, sondern weil das halt ein sehr schöner Ausdauersport ist. Ähm, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ja, beruflich haben wir natürlich Ziele, <lacht> auch, auch nicht ähm, zu knapp gesteckte Ziele, aber das ist auch ganz wichtig, also die werden wir so vermutlich nicht erreichen, aber der Weg dahin ist halt spannend, Und mal zu schauen, was sich auch an Zielen dann verändert oder weiterentwickelt. Ja,
1: Großdenken und genau wie du sagst, dann mit so einer Leichtigkeit, wenn man es dann nicht erreicht, dann ist es so. Aber ich glaube, man kann in seinem Kopf immer nur Lösungswege und Strategien entwickeln für die großen Ziele, wenn man sie sich überhaupt setzt. Ne? Wenn ich jetzt ja. unternehmerisch sage, ich möchte, keine Ahnung, eine Million Umsatz machen, gehe ich da anders ran, als wenn ich sage, ich will 100.000 Euro Umsatz machen, weil sich plötzlich ganz andere Lösungswege und Strategien auftun.
0: Wobei, solche Ziele haben wir nicht. Also das kann ich dir beispielsweise verraten, wir haben keine Umsatzziele oder ähnliches. Das, was wir uns an Zielen setzen, sind beispielsweise Partnerschaften. Womit wir uns jetzt gerade auseinandersetzen, das sind unsere Kanzleipartnerschaften auszubauen. Wir wollen natürlich nicht nur gigantische Partner haben, also Großkanzleien, die eh alle bekannt sind, wo, wo eine der anderen sehr ähnlich ist, sondern wir ähm, schauen tatsächlich, dass wir eine breite Kanzleilandschaft oder Arbeitgeberlandschaft auch wiedergeben und dass sich da jeder wiederfinden kann. Und das ist beispielsweise ein Projekt, das mich schon zur Weisgut gebracht hat. Nachdem ich locker zehn Kanzleien angesprochen habe, unser, unser ganzes Projekt, unsere gesamte Zielgruppe vorgestellt habe, waren, waren echt einige von denen begeistert und haben dann gesagt, na naja, gut, wen haben sie denn schon? Ne? Also wer, mit wem arbeiten sie denn schon? Und da war keiner. Irgendeiner muss ja mal der, der Erste sein, aber hatten wir nicht. Und da war es für mich auch wirklich schwierig, dann so zu begeistern, dass jemand sagt, ja, okay, ich bin der Erste. Ich werde jetzt als Erster bei euch an, an Bord kommen und mich präsentieren und ähm, als Referenz dafür dienen, dass dann andere auch dazukommen können. Und das war beispielsweise so eine unfassbar große Schwierigkeit, die ich mir im Vorfeld deutlich einfacher ausgemalt habe. Das war für uns ein Ziel, die ersten drei an Bord holen. Und jetzt ist es das Ziel beispielsweise, dieses Jahr auf elf zu kommen, also drei neue zu gewinnen und dann kann auch Vielleicht also hört
1: ja hier ja jemand zu und äh, <lacht> wittert die Chance. Es gibt noch drei Plätze. In diesem, in diesem Jahr. Jahr zumindest, ja. In diesem Jahr. Auch Alex, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir plaudern. Ich möchte dir gerne noch eine Frage stellen, bevor ich zu unseren drei Abschlussfragen komme. Mhm. Und zwar, das fand ich ganz spannend, dass du vorhin gesagt hast, mit Paul... War das manchmal? Habt ihr euch gerieben oder reibt ihr euch richtig? Dann seid ihr aber beste Freunde. Das stelle ich mir herausfordernd vor. Ich stelle es mir aber auch wunderschön vor. Kannst du da noch mal zwei, drei Worte zu sagen? Wie ist das so, mit seinem besten Kumpel zusammen zu arbeiten und so ein Business aufzubauen?
0: Ja, es ist, wie du sagst, es ist herausfordernd und wunderschön zugleich. Also, es ist ähm, herausfordernd in dem Sinne, dass wenn wir dann streiten und uneins sind, dann wird es natürlich schnell auch persönlich. Ja, weil im Hoch der Emotionen ähm, hat man da sehr, sehr fließende Grenzen. Und es ist aber auch wunderschön insofern, dass der andere direkt merkt, wenn, wenn was nicht stimmt. Also das hatten wir auch vor, vor nicht zu vielen Tagen, dass wir einen fix hatten und dann hat er direkt gemerkt, dass bei mir was im Argen liegt. Und dann hatten wir anstelle von zwei Stunden ähm, beruflichen Themen zwei Stunden private Themen. Und hatten, dann hatte ich natürlich auch wieder den Kopf, im Anschluss daran, mit ihm über die beruflichen Themen zu sprechen. Aber das war halt auch ganz schön. Ne? Dann ähm, kann man an der Stelle auch einfach switchen.
1: Danke dir fürs Teilen. Ich habe gerade äh, zu früh das Ende versprochen, weil eine allerletzte Idee habe ich doch noch. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne noch ganz schnell mit dir eine Runde entweder oder spielen, wenn du dafür bereit bist. Also du darfst du du mal versuchen. zwischen zwei Möglichkeiten auswählen. Optimist oder Realist? Realist. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Anzug oder Casual?
0: Casual. <lacht> Hoodie.
1: <lacht> Hoodie. <lacht> ja. Stadt oder Land? Land. Kaffee oder Tee? Kaffee. Karriere oder Familie? Familie. Zivilrecht, Strafrecht oder Öffrecht? Strafrecht. Bier oder Wein? Bier. Herz oder Kopf? Herz. Windows oder Apple?
0: Apple. Nur, weil ich es musste.
1: Weil du es musst, oh, ich würde ja, mein Apple nie wieder eintauschen. Ja,
0: Paul arbeitet mit Apple und hat uns alle ausgestattet damit. Ähm, jetzt, wo ich es auch einmal habe und mich drauf eingeschossen habe, bin ich auch sehr, sehr happy damit. Aber möchte auch kein Geheimnis daraus machen, dass ich mit der Preispolitik von Apple überhaupt nicht einverstanden bin.
1: Ja, das verstehe ich. Also jetzt aber wirklich die drei Abschlussfragen. Die erste Frage lautet, wenn du mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei verändern könntest, welche wäre das?
0: Das Staatsexamen abschaffen.
1: <lacht> ich glaube, du hättest viele Fans auf deiner Seite.
0: Das sehen auch viele sehr, sehr anders, aber ich würde es machen. Ich, ich finde ein, ein Bachelor-Master-System mit anschließendem Referendariat mehr als ausreichend.
1: Zweite Frage. Und zwar ist ja unsere Idee des Podcasts auch eine Inspiration zu sein, auch so ein bisschen was vielleicht mitzugeben. Wenn du mal so auf dein Leben zurückschaust und deine Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, gibt es wie so drei Learnings, man kann auch sagen Lebensweisheiten, die du teilen möchtest hier mit den Zuhörern und Zuhörerinnen? Drei Stück? Drei Stück.
0: Boah, ich finde nicht, dass ich so der Typ für Weisheiten bin, aber ich kann... Ich kann dir ja zumindest sagen, was was für mich so Bilder waren, die die mich geprägt haben, auf die ich aber auch zufällig gestoßen bin. Einerseits finde ich den Gedankengang gut, wenn man sich den vor Augen hält. Es gibt immer unheimlich viele Menschen, die wissen, wie es besser geht und wie man an sein Ziel kommen kann. Und ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Wege, die dich an ein Ziel führen. Du musst halt nur einen, einmal konsequent zu Ende gehen, um anzukommen und dich nicht immer von anderen wieder auf einen anderen Weg bringen lassen. Dann das Zweite, das habe ich dir eben schon genannt, das, was für mich immer wichtig war, ist mal abseits der Wege zu gehen, die andere für einen vorgesehen haben. Das hat mich zumindest immer sehr, sehr weit gebracht. Jetzt ein Drittes, Pff, tja, fällt mir halt top nichts ein.
1: Kann dich auch davon befreien. Wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr im Staatsexamen, wo man <lacht> drei muss, sondern zwei knackige Weisheiten sind auch schon total cool.
0: Aber vielleicht kannst du noch eine dritte für mich ergänzen.
1: Ich eine eigene? Oh, das ist schön. Ähm, vielleicht passend zu unserem Gespräch Folge der Freude. Ich finde wirklich, wir erlauben uns das ganz oft nicht. Wir sind ganz oft eben so im Verstand und denken irgendwie, das Leben muss so und so laufen und ich darf das nicht und die finanziellen Sorgen halten mich zurück oder was denken die anderen. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, wirklich diese Freude ernst zu nehmen. Und das hat mein Leben unheimlich verändert, als ich das gelernt habe, dass ich wirklich jetzt das mache, wo ich einfach richtig Lust zu habe.
0: Ja, würde ich unterschreiben, auch wenn ich nicht selbst drauf gekommen bin.
1: siehst du. Deine Weisheit, ich gebe sie, ich trete sie dir ab. <lacht> Schön. Und die allerletzte Frage, wen würdest du gerne noch in diesem Podcast hören wollen? Wen sollen wir mal anfragen?
0: Ich würde dir von, von ganzem Herzen die Bianca Städter von Ellen O'Frey empfehlen. Ich habe dir ja eben kurz skizziert, wie schwierig das auch gewesen ist, neue Kanzleien zu finden, gerade auch den Einstieg zu finden. Und die Bianca hat uns dabei ganz, ganz fabelhaft einfach aus Nächstenliebe, ohne etwas dafür zu bekommen, unterstützt. Dafür sind Paul und ich hier tatsächlich auch sehr, sehr dankbar. Und deswegen glaube ich, dass es für dich spannend wäre, sie mal kennenzulernen und zu interviewen. Das ist eine ganz, ganz spannende Frau, die richtig was auf dem Kasten hat. Ähm, Gerade wenn man beispielsweise noch auf das Thema blickt, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Bianca würde die allermeisten Männer ganz, ganz klar stehen lassen, also hm. ganz, ganz blass aussehen lassen. Ja, die finde ich spannend.
1: Sehr cool. Ich danke dir, Alex. Wenn jetzt jemand sagt, Jurastudent, das klingt spannend, da will ich irgendwie mehr erfahren. Oder auch jemand eine spannende Kanzlei hat und Werbepartner werden soll. Wie können Menschen mit euch in Kontakt treten? Wo können Menschen hinkommen? Wo gibt es mehr von dir, von Jurastudent?
0: Naja, das, das Wichtigste im ersten Moment ist, glaube ich, wenn man Jurastudente eh noch nicht kennt, dass man es das einmal eingibt. Im Browser oder googelt und am allerwichtigsten ist dabei, dass man es das mit I am Anfang schreibt.
1: Das ist das Besondere an euch.
0: Ja, genau das Besondere, dass wir als Studenten für das J kein Geld hatten. <lacht> <lacht> aber das, das ist wichtig, um bei uns zu landen. Und dann haben wir auf der Seite natürlich auch unser Kontaktformular, aber es reicht auch einfach eine E-Mail an info@jurastudent.de.
1: Ihr seid ja auch bei Facebook vertreten, ne? bei Instagram.
0: Ja, Facebook ist ja... Durchaus ein sterbender Kanal, aber ja, sind wir vertreten.
1: Äh, was ich auch ganz großartig finde, ist die Gruppe äh, Jura-Fragen und Antworten. Finde ich eine sehr, sehr wertvolle Gruppe bei Facebook, wo ich auch als Studentin sehr viele Fragen reingestellt habe, die mir sehr geholfen hat.
0: Ja, die hatte mal eine Eigendynamik, die gigantisch gewesen ist. Also es sind ja so, ich glaube, um die 25.000 drin. So viel mal Daumen, ich habe das nicht so tagesaktuell ähm, parat. Da gibt es natürlich viele Fragen, die gestellt werden, viele Antworten, die gegeben werden. Das ist aber auch schon ein ganz klein bisschen weniger geworden. Das war schon mal mehr. Das wird auch immer insbesondere mit Hausarbeitenphasen mehr. Aber ganz am Anfang hatten wir tatsächlich mal in der Peak bis zu 100 Fragen, die am Tag gestellt worden sind. Das war schon eine coole Gruppe. Es ist immer noch. Also ich kann es empfehlen, dazu zu kommen. Kostet nichts. Und solange man sich an alle Gruppenregeln hält, bleibt man noch drin.
1: <lacht> Ach Alex, ich danke dir wirklich sehr, sehr für dieses Gespräch. Mich hat es wahnsinnig inspiriert. Ich habe auch noch mal ganz viel über dich erfahren, so viel Input gerade hatte und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen wirklich eine große Inspiration sein kann. Deswegen herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Zeit.
0: Ja, nicht dafür. Sehr, sehr gern.
1: Wow, was für ein schönes Gespräch. Wir hoffen, du konntest für dich den ein oder anderen Denkanstoß mitnehmen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wir freuen uns auf deine Gedanken zur Podcast-Folge. Was hast du heute für dich mitgenommen? Lass es uns sehr gerne auf Instagram wissen. Und außerdem unterstützt du den Podcast und unsere Arbeit, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst, um eine Bewertung zu verfassen. Vielen lieben Dank schon jetzt dafür. Hab einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis ganz bald in der nächsten Podcast-Folge.